0: Lucas, capítulo 16, versículos 14 a 18. Preste bastante atenção na palavra do nosso Deus registrada para nós neste momento. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, «Vós sois os que vos justificais a vós mesmos, diante dos homens». Mas Deus conhece o vosso coração Pois aquilo que é elevado entre homens É abominação diante de Deus A lei e os profetas vigoraram até João Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus E todo homem se esforça por entrar nele E é mais fácil passar o céu e a terra Do que cair um tio sequer da lei quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, temos diante de nós a palavra que o Senhor mesmo registrou para que nós conhecêssemos a Tua vontade. sabemos que a Tua vontade não é facilmente compreendida se não houver a Tua própria interferência espiritual com o Teu Espírito Santo iluminador e com todas as habilidades de discernimento que Ele nos confere para que possamos apreender os conteúdos aqui registrados. Senhor, se conosco nessa hora, habita no nosso meio e em nossos corações, produz aquela transformação que só o Teu poder da cruz pode produzir. E nós nos submetemos a Ti, porque sabemos que a tua palavra é autoridade sobre nós, em nome de Jesus, amém. A ideia do uso de um conhecimento de forma subversiva para exercer poder e domínio sobre outras pessoas não é uma invenção nova na humanidade. Satanás já vem provando isso há muitos milênios. E tem um filme, a gente gosta muito de falar de filme aqui, ah, tem um filme que saiu alguns anos atrás, que eu gosto demais desse filme. O nome dele é chamado O Livro de Eli. Eu não sei se você já assistiu esse filme antes. Ele é estrelado pelo Denzel Washington, que nem é meu autor favorito, só que é. Ele é meu autor favorito. Meu ator favorito. E ele possui uma trama que trata de uma temática próxima a isso e muito interessante. O filme, ah, para quem não assistiu, ele mostra um futuro... Pós-apocalíptico, um mundo que foi devastado por uma guerra nuclear ah, E nesse mundo existe ali um homem chamado Eli Um homem que perambula e vive perambulando por esse mundo Há 30 anos da vida dele, sempre em direção ao oeste Todo mundo que pergunta para ele, para onde ele está indo Ele fala, estou indo rumo ao oeste ah, E num determinado momento do filme, ele chega a um vilarejo cujo prefeito, um homem chamado Carnegie, ele procura incessantemente um determinado objeto, um livro que, segundo ele próprio, trará a ele o poder para governar todas as outras cidades que existiam. Porque a obra que ele buscava, esse livro, continha um conhecimento para dominar as pessoas. E esse é justamente o livro que o Eli tem em sua posse, ele é o guardião uh, desse livro e que faz uh, com que ele viaje rumo ao oeste, onde ele entregará o último exemplar desse livro, é o último exemplar uh, às autoridades devidas para que ali ele seja guardado e quem sabe reproduzido para o futuro, e a ideia implícita que esse filme traz é que esse livro é a própria Bíblia, de que o conhecimento que existe na Bíblia o poder ali contido, se for ah, manipulado, poderia exercer um domínio sobre outras pessoas, ah, e essa ideia é muito interessante, meus irmãos, porque ela fala sobre esse uso da lei de Deus, quando é adequado à conveniência dos homens, ah, foi exatamente esse fenômeno, ah, identificado pelos reformadores no século XVI, que ocasionou em grande parte o surgimento da reforma protestante, Naquele momento a igreja católica romana Ela anunciava a palavra de Deus de uma forma uh, seletiva Os cultos eram feitos, as missas, perdão, eram feitas em latim E o que era apresentado ali pelos clérigos Era de acordo com a interpretação individual de uma igreja Que tantas vezes utilizou sim a Bíblia Para justificar suas escolhas terrenas e suas escolhas humanas Nesse mundo Então quando nós vemos a reforma do século XVI Nós vemos um rompimento com esse sistema de pensamento Em que os reformadores queriam tornar a palavra de Deus acessível a todos os homens Porque o único que pode governar sobre a vida das pessoas é Deus Essa era a ideia homens não podem subjugar outros e usar a palavra do próprio Deus segundo seus interesses, então quando na reforma protestante houve um estímulo, à tradução das escrituras e o espalhamento delas por meio da imprensa o advento de, da imprensa de Gutenberg a ideia era que a palavra de Deus fosse ela mesma o governo de Deus sobre a vida das pessoas mas isso não significa meus irmãos que o século XVI, por mais que tenha sido uma grande revolução, foi de fato uma transformação do mundo inteiro, ainda hoje no evangelicalismo moderno, nós vemos homens que continuam tendo um relacionamento de conveniência com a lei, ainda que muitos possuam uma cópia da Bíblia nas suas próprias residências, vários que se dizem profetas e bispos e pastores e apóstolos nos nossos dias, têm usado e justificado suas próprias agendas e seu próprio pecado usando a Bíblia para isso. Eu te pergunto hoje à noite, qual é o seu relacionamento com a lei de Deus? Você de fato compreende que a Bíblia, ela é a autoridade absoluta de Deus sobre a sua vida, em cada área da sua vida, porque é fácil falar só a escritura só com os nossos lábios, difícil é viver só a escritura. Ou talvez eu e você sejamos aqueles que têm invertido a nossa relação com a verdade e adequamos a verdade de Deus às nossas verdades pessoais, às nossas verdades individuais, segundo a nossa conveniência. Esse texto que nós estamos lendo hoje trata disso, trata de três posturas que nós devemos adotar quanto à lei de Cristo, quanto ao Senhorio de Cristo nas nossas vidas. Em primeiro lugar nós veremos que nós devemos ter uma atitude de apreciação dessa lei em vez, ao invés de menosprezo da lei. Em segundo lugar nós devemos ver que nós devemos ter uma competência, uma capacitação para obedecer essa lei ao invés de uma desqualificação. E em último lugar devemos ter um compromisso real com a lei de Deus ao invés de negligência. Apreciação, competência e compromisso, são as três coisas que nós veremos, começamos a ver pela apreciação, antes de ler novamente o versículo 14, eu preciso, sabe quando alguém vai fazer concurso público e você tem um resumão do concurso para o dia seguinte, que você vai fazer a prova? Já tem um tempinho que a gente pregou no Evangelho de Lucas, e eu te pergunto, o que, que nós aprendemos no Evangelho de Lucas até agora? Porque nós aprendemos muita coisa, se nós pudéssemos resumir tudo o que nós vimos nesses 16 capítulos até este momento, nós vemos a história de um Deus que se encarnou, o Messias prometido dos profetas da antiga aliança, veio para inaugurar o reino de Deus, a sua vinda foi anunciada por anjos, surgiram anjos proclamando um coro celestial, uma mensagem que agraciou a pequena Maria, uma mensagem que foi preparada por, João Batista, o último profeta da antiga aliança E este homem que vem ao mundo A segunda pessoa da trindade encarnada O pequeno bebezinho se torna Homem, adulto, maduro E suas palavras Sua autoridade, seu poder Seus sinais, seus prodígios Todos apontavam para o fato De que Jesus não era um mero homem Mas sim o verdadeiro filho de Davi O rei deste mundo Este Jesus Convoca discípulos que seriam seus servos reais e colaboradores na missão e passa a enviar esses discípulos pelas cidades para que eles preguem as boas novas de que o reino de Deus era chegado entre os homens. A pregação de Jesus não alcançou apenas os judeus, mas todos os tipos de gente, também os gentios. Jesus curou cegos, surdos, coxos, leprosos, paralíticos, endemoniados, ele supriu os pobres, ele ressuscitou pessoas dos mortos, ele mostrava que esta era a condição espiritual de todos os homens neste mundo, e que todos necessitavam do verdadeiro perdão dos seus pecados, que só ele poderia oferecer para que gozassem de verdadeira vida, Jesus entrou, no embate com, a força, com as forças das trevas ele expulsou demônios ele estabeleceu a sua majestade e ele transformou várias, várias, várias vidas esse é um resumão dos primeiros 16 capítulos você pode ler tudo hoje à noite quando você chegar em casa quanta coisa gloriosa nós já aprendemos mas essa sessão central do livro de Lucas que nós estamos Gasta um pouco mais de tempo mostrando Jesus em embates com os mestres da lei Com os escribas e fariseus Na tentativa de estabelecer a verdade e persuadi-los quanto à sua identidade messiânica E nesse capítulo 16, nós já ouvimos um sermão proferido pelo presbítero Cláudio Nós vemos que Jesus havia acabado de contar a parábola do administrador infiel e o objetivo era mostrar a relação entre riquezas e a nossa integridade. A nossa fidelidade ao Senhor é muitas vezes colocada em xeque quando o assunto é dinheiro. E Jesus tenta mostrar isso, que muitas vezes, apesar de nós sabermos que as riquezas do céu são mais valiosas que as riquezas terrenas, se nós não somos confiáveis com o dinheiro que nos é confiado, Aqui, seja eles muito dinheiro ou pouco dinheiro, nós também seremos incapazes de lidar com as vastas riquezas do reino de Deus. E por isso, o ponto de Jesus na parábola é que nós devemos manter a nossa integridade em todas as questões, sejam grandes ou pequenas. Veja o versículo 13, quando ele mostra isso claramente. Ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Essa é a síntese do que o Senhor Jesus Cristo estava defendendo ali. Mas eu e você mais uma vez nos deparamos com os abençoados fariseus. Versículo 14. Os fariseus que eram avarentos, Ouviam tudo isso e o ridiculizavam. Deveria ser ridicularizavam, que é a forma como eu falo, mas tudo bem. A oposição dos fariseus, agora ela vai escalonando, ela alcança um grau de intensidade maior. No passado, os fariseus eles apenas ficavam resmungando quando não concordavam com uma coisa que Jesus falava. Mas agora, eles passaram para o nível da chacota. Da zombaria Eles riem da cara de Jesus E o motivo para eles agirem dessa forma tão desrespeitosa Porque isso é muito desrespeitoso Era porque o texto nos diz, no versículo 14 Que esses fariseus eram o que? Avarentos Eles eram homens apegados extremamente ao dinheiro que possuíam Inclusive... De acordo com o entendimento que eles tinham da lei Eles consideravam que a muita riqueza que eles possuíam Era um favor de Deus e de que eles estavam bem Um fariseu que era muito rico Era alguém que era visto como um Tendo um sinal da aprovação de Deus Mas o Senhor Jesus aproveita essa ocasião Em que ele está sendo zombado Para apontar a raiz espiritual mais profunda do problema desses homens, que não era apenas a avareza, o diagnóstico verdadeiro, do status espiritual desses homens, era mais profundo, veja o versículo 15, vós sois os que vos justificais a vós mesmos, diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens, é abominação diante de Deus, Deus detestava, a riqueza desses homens, ele não aprovava, e o motivo pelo qual ele detestava o acúmulo financeiro deles, é porque os fazia abandonar a verdadeira espiritualidade, eram homens cheios de justiça própria, cheios de si, impressionavam as pessoas externamente, mas Jesus aqui recorre aquilo que foi ensinado em 1 Samuel 16 7, de que o homem vê o exterior de uma pessoa, mas Deus vê o coração e Deus não se engana Deus sabe exatamente quem esses homens são, e é curioso nós pensarmos que na palavra de Deus, toda vez que você tem uma tentativa de combinar enriquecimento pessoal com aparência de piedade ninguém gosta de ser confrontado do seu pecado, eu vejo hoje o padrão dos teólogos da prosperidade, os apelos materialistas, vocês já perceberam que os sermões deles nunca tratam dessas coisas que nós acabamos de falar aqui? Nunca, nunca, porque a riqueza dele é sempre justificada a partir de um ensobervescimento pessoal, mas veja, isso não só acontece com aqueles, aqueles que estão lá do outro lado da rua, que talvez preguem esse tipo de coisa, isso acontece com o povo de Deus, conosco, com muitos que muitas vezes idolatram secretamente uma vida de ostentação, uma vida de luxos, de posses, de uma suposta estabilidade Financeira sobre todas as outras prioridades da vida, especialmente as prioridades espirituais. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos numa época em que se mede o valor das pessoas por quanto dinheiro elas ganham. Eu lembro que eu tinha um grupo de amigos na UNB que eles frequentemente faziam essa pergunta. Quanto, quanto você ganha lá no seu estágio? Quanto você ganha? Quanto você ganha? Quanto você ganha? Como se nosso valor fosse definido por essa? Pergunta, a grande meta de vida de muitas pessoas hoje é ganhar mais. E aí você pergunta, para quê? A resposta é, ué, hora bolas, para ter mais. Muitas pessoas são assim. Se você colocar, digitar no Google, como ganhar dinheiro rápido? Você vai ficar impressionado com a quantidade de alternativas e estratégias para que você possa fazer isso. Isso, de investimentos, estilo de investimento do seu dinheiro, uh, negócios. Eu lembro quando eu tinha uh, 18 anos, eu fui convidado por um amigo meu para ir numa reunião que na qual seria apresentado um produto. Calma, não contei ainda. Vocês estão rindo já, não contei. Calma, vou chegar lá. Acompanha comigo a narrativa, olha, vamos até o final. Ele me, eu tinha 18 anos, e ele me fez um convite para que eu ouvisse a respeito de um produto que era benéfico para a saúde das pessoas. Falei, joia, vamos, na minha inocência, gente. Né? E eu fui para a reunião. E me sentei lá na reunião, era uma salinha ali na Asaçu, numa, numa sala onde haviam outras pessoas lá. E entra esse homem muito bem apessoado, muito bem vestido, e logo que ele entra, ele coloca um PowerPoint, um slideshow na, na tela, e ele começa a mostrar números. Números do sucesso financeiro pessoal dele e como ele galgou rapidamente aquele sucesso ah, em pouquíssimo tempo E ele começou a falar disso, como nós poderíamos ter assim uma vida, assim também Se nós ah, entrássemos naquele, naquele sistema, naquele sistema de marketing de pirâmide que estava sendo proposto ali E eu, gente, eu sou tão inocente, eu sou tão inocente que eu estou lá, sentado, ouvindo e pensando, mas qual é a hora que ele vai falar do produto mesmo? Como se o foco fosse o produto lá, da... não é nunca foi, nunca foi, todo mundo que já passou por isso, sabe muito bem do que eu estou falando, e essa é uma forma, às vezes, escamoteada, e uma forma maquiada, de nós não encararmos a verdade, de que o nosso mundo ama a avareza, o nosso mundo ama ostentação. Não é à toa que os, o povo daquele produto lá coloca os adesivos nos carros deles. E andam por Brasília com os carros todos adesivados. Carros bonitos, com a marca do seu poder. Meus irmãos, o avarento não é apenas aquele que é extremamente apegado ao dinheiro, mas é aquele como o Senhor Jesus Cristo mostrou ao longo de todo esse evangelho. É aquele também que não demonstra generosidade. É aquele que é caracterizado pela mesquinhez, é mão de vaca, é mão, é mão fechada. Não compartilha o que tem porque idolatra suas próprias posses. E eu pergunto para você: será que às vezes nós não somos parecidos com esses fariseus que zombam das advertências de Jesus contra a avareza? Que a gente tenta justificar e muitas vezes legitimar uma, uma vida em que nós damos vazão demais aos anseios financeiros do nosso coração, ou quando nós ouvimos as palavras dessa noite, nós aplicamos isso a outras pessoas, ah, eu conheço alguém que é assim mesmo, ah, eu tenho que falar isso com ele, mas meus irmãos, a menos que nós levemos as declarações de Jesus a sério, nós podemos estar agindo exatamente como esses fariseus, Aqueles homens poderiam até persuadir outros de que eram piedosos, mas a sua ganância secreta era evidente para o Deus que tudo vê, e era abominável aos seus olhos. É abominável, lembra que nós já vimos tanto isso nesses dias nas igrejas de Apocalipse? Aquilo que é abominável a Deus deve ser extirpado do nosso meio. Meus irmãos, nós devemos cuidar dos nossos corações, a prosperidade ela nunca pode substituir a devoção e o serviço a Deus, e nesse sentido nós devemos verdadeiramente apreciar a instrução de Deus para nós hoje à noite, esse é o primeiro ponto, nós não devemos menosprezar aquilo que Deus nos fala, a lei dele faz um diagnóstico do meu e do seu coração, nós estamos sendo colocados neste momento debaixo do microscópio do Espírito Santo, e Ele olha para o nosso coração, não apenas para identificar a podridão que ali existe, mas para identificar se há uma disposição da nossa parte de ouvir a sua voz e não menosprezá-la. Se ouvirdes a voz do Senhor hoje, dê atenção a ela. Hebreus 3 mostra que o povo de Israel não era assim. O povo de Israel ouvia a voz de Deus por meio de Moisés, mas endurecia o seu coração e sofreu no deserto durante 40 anos. Meus irmãos, que nós saibamos apreciar a lei do Senhor, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, a questão é se nós temos competência, se estamos qualificados para obedecê-la. Veja os versículos 16 e 17. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. De vez em quando o Senhor Jesus Cristo fala umas coisas que a gente fica pensando assim, tal, tá, o que que isso tem a ver com qualquer coisa? Esse é um daqueles textos, meus irmãos, e eu lembro quando a gente estava uh, dividindo as pregações em Lucas, uh, eu pedi para o presbítero Cláudio pregar o 16 que era um texto difícil, esse que eu acabei de falar da parábola do administrador infiel, na esperança de que ele fosse até o versículo 18. Ele falou assim, não, você prega o que vem agora. E esse versículo 16 tem sido na história da igreja protestante, na história da hermenêutica e da interpretação bíblica, um dos versículos mais difíceis de interpretação. E Sobrou para mim hoje tentar explicar para a igreja. O que, que Jesus queria dizer quando ele disse que todo homem se esforça para entrar no reino de Deus? Esse texto aparece de forma semelhante em Mateus capítulo 11, versículos 12 e 13. Quando o Senhor Jesus Cristo, falando sobre João Batista, disse que o reino de Deus é conquistado por esforço. E todos os homens tentam se apoderar e entrar nele. O que ele queria dizer com isso? Será que ele está falando que existe uma, uma possibilidade alternativa de salvação? Em que se eu e você nos esforçarmos, nós entraremos no reino de Deus de Deus, que depende de mim e de você, e da nossa prática de boas obras, fazermos isso, bom, se é esse o significado, então rasga todos os outros 16 capítulos que nós lemos, porque o Senhor Jesus Cristo estaria entrando em contradição, pois ele vem até esse momento, divulgando o evangelho da graça, de que a entrada no reino de Deus é uma entrada graciosa, é um convite gracioso da parte de Deus para que coxos, surdos, pobres, venham comer na mesa do Senhor. Então, meus irmãos, aqui a gente precisa fazer um exercício em câmera lenta de exegese bíblica. Nós precisamos entender o contexto no qual essas palavras são faladas, coisa que frequentemente muitas pessoas não atentam para o contexto em que elas são faladas. Veja, nesse contexto... O Senhor Jesus Cristo está mostrando como os fariseus são hipócritas em relação à obediência dos mandamentos da lei. E o que ele está tentando mostrar aqui é que na nova aliança, isso fica ainda mais complicado para o lado deles. Por quê? Lembremos, desde a inauguração da nação de Israel com Abraão, lá no passado, lá na antiga aliança, a entrada no reino de Deus era um anseio que muitos judeus carregavam, historicamente, com a ideia da promessa da terra prometida. Era uma promessa que desde o passado prefigurava o reino celestial futuro de Yavé. E assim muitos judeus criam que se eles cumprissem a lei, a risca, a lei de Moisés que foi dada no monte Sinai, e Moisés era um dos mediadores da aliança, se eles cumprissem os dez mandamentos, se eles cumprissem a lei cerimonial, eles estariam aptos para entrar no reino celestial de Iavé. E o Senhor Jesus Cristo identifica no versículo 16 que houve uma grande transição histórica, veja, ele diz, a lei e os profetas vigoraram até João, João, como eu falei, João Batista era considerado o último profeta da antiga aliança Que era o marco da transição entre a antiga aliança para a nova aliança E ele fala, desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus Transição da lei dos profetas, antiga aliança, para a chegada do reino de Deus Então com a chegada da graça, alguns poderiam pensar Agora não há mais necessidade da lei não é verdade? Porque agora nós vivemos no período da graça, certo? Não exatamente. Pelo contrário, a pregação do Evangelho, em vez de desfazer as normas da lei, ela intensificou as suas exigências. Porque a moral da lei de Deus sempre teve um valor permanente, um valor eterno. Veja, por exemplo, o Sermão do Monte, que nós vimos em Lucas ah, no capítulo 6, e vimos também em Mateus, todo o sermão do monte, ele consiste numa repromulgação e numa intensificação das demandas que Deus havia dado ao povo na antiga aliança olha só, ele fala assim, Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás e aquele que matar está sujeito a julgamento, eu porém, Jesus falando, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento Pum, aumentou a intensidade da lei, outra, Ouvistes o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela, pimba, já foi, Jesus na pregação dentro da nova aliança, ele intensifica a lei, e essa era uma resposta de Jesus, à objeção dos fariseus, de que a mensagem dele e dos seus discípulos, na verdade, tornava a lei obsoleta, Jesus está falando, não, 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 a minha pregação torna a lei mais pesada, e qual que era a solução então para os homens, se a lei agora ficou mais pesada? Aparece lá mesmo no sermão do monte Em Mateus capítulo 5 versículo 17 Quando o Senhor Jesus Cristo disse Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir a lei Vemos que Jesus não veio para desfazer a lei sim para cumpri-la Ele, Jesus, é a única chave para a verdadeira obediência da lei e o ponto é que os judeus precisariam reconhecer isso. Esse é o ponto de conexão com o nosso versículo. O evangelho pregado por João Batista, o evangelho pregado por Jesus, não apresentava somente um convite gracioso de Deus para o reino, mas um chamado ao arrependimento. Para que eles se arrependessem. João Batista, em Lucas 3, 14, que nós já vimos é dito a respeito dele que ele percorria toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, e então aqueles que se humilhassem, se arrependessem dos seus pecados, e depositassem sua confiança somente em Cristo, esses teriam acesso ao reino de Deus, essa era uma mensagem dificílima para os ouvintes, para os fariseus, era uma mensagem que exigia muito esforço. Não era fácil ouvir esse tipo de coisa. Ouvir que tudo que você pensa, a forma sua de interpretar a lei está completamente errada. Você precisa se humilhar e se arrepender agora. Ainda que o Evangelho, veja, seja uma boa nova de esperança gratuita, ele também é uma mensagem contra religiosa. Ele é uma mensagem contra cultural anunciada a homens que já acham que estão dentro do reino de Deus, mas que agora precisam se esforçar, para ouvir a verdadeira mensagem que transforma, muitos desses homens tentavam tomar o reino à força, uma certa opressão farisaica, um uso inapropriado da lei, mas o que Deus está mostrando para eles nesse momento, é que eles, não conseguem cumprir a lei com seus próprios esforços, isso é o que ah, um dos nossos pais da fé, João Calvino, reconheceu historicamente como sendo uma das funções da lei, dentro daquilo que ele chama do tríplice uso da lei, vários pais da igreja, Agostinho e outros, já haviam tratado dessa questão, ah, que a primeira função da lei de Deus para nós é de ser um espelho que mostra a perfeita justiça de Deus e logo ao fazer isso mostra a nossa própria incapacidade, nossa pecaminosidade de tentar cumprir ou seja, como Paulo fala em Romanos 3,20, por um lado a lei nos transmite o conhecimento do pecado é o que ele fala também no capítulo 7 de Romanos, versículo 7 a 11 mas ela também nos mostra a necessidade do perdão e o perigo da condenação. E assim a lei nos conduz a Cristo, ela mostra a verdade de quem nós somos. Agostinho escreveu o seguinte, a lei nos obriga a saber como pedir auxílio da graça de Deus, quando nós tentamos cumprir as suas exigências e nos cansamos, exaustos de fraqueza sob o seu peso olha que interessante tentar viver literalmente toda a lei de Deus é impossível alguns anos atrás eu li numa revista de grande circulação aqui do Brasil a história de um arqueólogo europeu recentemente que tentou viver à risca o que a Bíblia dizia no Antigo Testamento ele, ele largou tudo o que ele fazia na vida dele para se tornar cobaia de um experimento, em que eu agora vou tentar fazer tudo o que a Bíblia exige de uma pessoa, e ver então se as alegações do cristianismo, do judaísmo, são possíveis, se uma pessoa pode adequar a sua a vida, à Bíblia, à palavra de Deus, e lá se foi ele, adotou todos os padrões alimentares do Antigo Testamento, as vestimentas, as regras de conduta, ele tentou realizar os sacrifícios e ele não conseguiu. É óbvio que ele não conseguiu, gente. É óbvio. Por quê? Por que, que alguém que tente se propor com seus próprios méritos a cumprir a lei de Deus nunca vai conseguir? Porque é impossível, porque o pecado é o obstáculo para isso. Não há possibilidade. Claro que ele estava interpretando a lei cerimonial errada do Antigo Testamento, a aplicação dela para os nossos dias. Mas é óbvio que ninguém que tente seguir a risca todos os preceitos morais e civis da lei do Antigo Testamento vai conseguir fazer isso. Não tem como. Nós não temos competência espiritual para isso, meus irmãos. Nós somos desqualificados. O nosso pecado nos separa de Deus. E reconhecer isso para mim e para você é muito importante agora. Às vezes a gente não reconhece isso e por isso que a gente entra num relacionamento truncado com a palavra de Deus. Quando a gente não quer ler a Bíblia, muitas vezes o que está acontecendo lá dentro, invisivelmente do seu coração, é que você se lembra que a Bíblia fala um monte de coisas que você deveria ser e você não é. É isso que acontece com a gente. É um pouco difícil você abrir um livro todos os dias para ler a respeito de uma série de coisas que você deveria fazer e você fala assim, meu Deus, não dou conta. Isso acontece mas veja, Deus escreveu a sua palavra pela pena do Espírito Santo, para que ela tivesse esse propósito, para que ela fizesse com que nós nos desesperássemos de nós mesmos, e nos lançássemos à mercê e à misericórdia de Deus, uma vez eu compartilhei com a minha esposa, quando ainda namorávamos, que eu tinha vergonha das minhas orações, porque parece que quando eu começava a orar para valer, minhas orações eram permeadas apenas pela palavra, Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim, eu não dou conta, eu sou pecador, eu não conseguia falar mais nada, porque eu me achava distante de Deus por causa do meu pecado, e meus irmãos, sabe qual é a verdade? É assim mesmo, mesmo que eu e você estejamos hoje na condição da graça do Senhor Jesus Cristo, infelizmente o pecado que se acumula sobre as nossas vidas, cria esse senso de separação, mesmo que nós já estejamos no Senhor, por isso que é importante nós reconhecermos a nossa condição pecaminosa todos os dias. Todos os dias. Para que nós nunca pensemos a respeito de nós mesmos mais do que devemos. Para que nós não sejamos soberbos. Para que nós saibamos sim que o reino de Deus é um reino esforçado. É um reino que exige santificação. É um reino que é estreito, porque o convite do Senhor Jesus Cristo, que é gracioso, mas pra, é para uma jornada de condicionamento do nosso corpo, à lei de Deus, como Paulo reconhece. E não é fácil, meus irmãos, não é fácil. O chamado do Evangelho é um chamado desafiador. E nós precisamos reconhecer que nós não temos competência para isso. A grande pergunta é, então de onde vem competência para seguir os mandamentos do Senhor? Vem dEle mesmo, meus irmãos. E o Senhor Jesus Cristo, agora como um bom pregador que Ele é, Ele quer exemplificar para os fariseus a ideia de um real compromisso, esse é o nosso último ponto, um real compromisso com a lei, em vez de negligência. E Ele usa agora o exemplo do divórcio, como uma ilustração de tudo o que ele veio falando até este ponto. E ele diz no versículo 18, veja comigo. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Outro texto polêmico. Entendamos, a maioria dos líderes religiosos dos dias de Jesus, eles eram muito hipócritas, porque eles eram muito severos com a lei em alguns aspectos, mas em outros aspectos, igualmente cruciais, eles eram permissivos. E havia uma prática entre os líderes da lei, os fariseus, que um homem poderia se divorciar de sua esposa por quase qualquer motivo, mas a lei era bem clara que as mulheres, não poderiam se divorciar do seu marido. E para proteger os homens, os fariseus usavam o que Moisés falou em Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 a 4, que diz mais ou menos assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, mas depois de algum tempo não, ele não gostar mais da sua esposa por perceber algo nela que não lhe agrada, nesse caso ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Então, os fariseus pegavam isso e usavam isso para justificar a sua permissividade. O divórcio pelos motivos mais triviais. Havia, por exemplo, um fariseu chamado Hileu. E ele ensinava que bastaria que uma esposa estragasse o almoço do marido, que já seria motivo legítimo para o divórcio. Havia um outro chamado Aquibá. E ele chegou ao ponto de permitir o divórcio se um homem achasse alguém mais bonito do que a sua esposa. Já imaginou? Se fosse assim hoje em dia? Se eu virasse para a minha esposa, falasse assim, eu falei duas colheres de açúcar e não apenas uma no meu café. Carta de divórcio, pá! Ou se eu virasse para minha esposa e falasse, vi uma fulaninha na igreja que é mais bonita do que você. Carta de divórcio, tá! Meus irmãos, mas não é exatamente isso que as pessoas fazem hoje em dia? Não é exatamente isso que pessoas têm usado a torto e a direita para justificar divórcios nos seus corações? Mas veja como o ensinamento de Jesus sobre o divórcio foi além daquilo que aparentemente Moisés exigia e era mais rigoroso do que qualquer uma das escolas dos fariseus daqueles dias. Enquanto os judeus consideravam o adultério apenas um pecado de uma, de uma mulher contra o marido, Jesus ensinou que se um homem se divorciasse e se casasse com outra mulher, ele cometia adultério. E quem se casasse com a mulher divorciada também cometia adultério. E qual que é o motivo? Qual que é a base do Senhor Jesus Cristo para isso? Não é apenas uma base legal, judiciária mas tem uma, uma fundamentação espiritual e teológica, o ponto era que o casamento que Deus havia instituído, era uma aliança destinada para durar a vida inteira, e é uma aliança destinada para durar a vida inteira, em que os dois, marido e mulher, são juntados em uma só carne, como é falado em Gênesis 2, 24, o divórcio então, nada mais era do que um dispositivo concedido por causa da dureza do coração dos homens, como Moisés fez no passado e como o Senhor Jesus Cristo também falou em Marcos 10, 5. E é interessante que o divórcio como um elemento excepcional, não como a norma, mas aquilo que foge à norma, ele é dado por causa dessa medida protetiva do Senhor, por causa da dureza do coração dos homens que destroem vidas. E muitas vezes como uma medida protetiva para as partes inocentes. A nossa própria confissão de fé de Westminster, no capítulo 24, que trata do matrimônio e do divórcio, reconhece esse princípio que lemos hoje em 1 Coríntios 7. Nós lemos essas coisas em 1 Coríntios 7 hoje, na leitura bíblica alternada. E observa essa característica do divórcio. Veja, veja a linguagem da confissão de fé. Ela fala assim, no capítulo 24... Parágrafo sexto, posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério, ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Adultério e abandono são as únicas condições nas quais alguém pode ser considerado inocente nessa realidade. O parágrafo anterior diz assim, no caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio, e depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Na antiga aliança, quando alguém agia de forma adulterosa, ou fazendo o abandono contumaz da sua casa e da sua esposa, a punição era apedrejamento. Uau! Essa era a punição do Senhor. Então, quando nós vemos hoje na nova aliança, um processo de divórcio, que é legitimado dentro dessas circunstâncias, aquele que é considerado, parte culpada, na verdade ele é declarado como se morto, não é à toa que tantas vezes o resultado disso é a excomunhão do corpo de Cristo, a morte espiritual, este que age dessa forma, quanto mais, não tem o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, portanto o nosso reconhecimento é de que ele não é um irmão, ele é um apóstata, e como que nós podemos determinar a legitimidade de um ato assim tão sério? 1 Coríntios 7, esse texto que nós lemos, e a, outra, a palavra de Deus em tantos outros textos, deixa claro aquilo que a confissão fala, para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se deix devendo deixar ao arbítrio das partes, e à descrição das partes o decidirem o seu próprio caso. Nenhum divórcio deveria acontecer na vida da igreja, porque simplesmente os dois chegaram à conclusão de que eles não dão mais certo, quer saber, vamos divorciar, acabou. Não é sempre um processo acompanhado, supervisionado, e julgado, pelas autoridades do Senhor, na vida daquela família, meus irmãos, o ponto que o Senhor Jesus Cristo, está tentando mostrar, para esses fariseus, e para nós nessa noite, de que não é meramente, o mérito da letra da lei, mas o compromisso espiritual, que nós temos com o Senhor, por meio da lei, Deus, é o nosso norte, veja como esse texto que nós lemos, deixa bem claro, que uma vida redimida, sob o Senhorio de Cristo, leva ainda mais a sério a lei de Deus, do que aqueles fariseus, que a tratavam de forma fria, de forma distante, esses ensinamentos de Jesus, chocavam mais os ouvintes, do que as próprias leis, que os fariseus falavam, e eles nos chocam hoje ainda. Tem muita gente que lê esse tipo de coisa na Palavra de Deus e fala, vixe! E deveria falar mesmo. Jesus diz em termos inequívocos que o casamento é um compromisso vitalício. Deixar a sua esposa por outra pessoa pode até parecer legal perante a lei de um país, mas é adultério aos olhos de Deus. Meus irmãos, sabe por que, que a lei do Senhor nos pesa? dessa forma, para que nós nos desesperemos de nós mesmos se olhar com olhares inadequados para uma mulher já é adultério pensa com o que Deus pensa de mim e de você hoje, nesse momento sabe para que Deus faz isso conosco? para que o convite do evangelho a atração do evangelho não seja o convite mais precioso e mais necessário nas nossas vidas, para que nós vejamos a impossibilidade de nos salvarmos, mas vemos um Deus que é cheio de graça para nos restaurar, um Deus que é cheio de misericórdia, um Deus que nos ajuda a cumprir a lei que nós naturalmente não conseguimos cumprir, e como isso é possível? Porque Cristo cumpriu perfeitamente a lei em nosso favor, você crê nisso, você entende isso? que Cristo foi o homem perfeito, que fez tudo o que Deus pediu dele na lei, Cristo conseguiu fazer o que aquele arqueólogo europeu não conseguiu fazer, ele fez mais do que aquilo, porque ele é o próprio sacrifício, ele é o próprio sistema cerimonial cumprido, ele é o próprio tabernáculo, ele é o próprio templo de Deus, aquele que veio para cumprir a lei, morreu pela punição e pela maldição da lei, para que assim no antigo como no antigo testamento, apontava um sistema de substituição do sacrifício, nós também herdássemos a vida que somente o Cordeiro Santo de Deus pode nos dar, meus irmãos, Cristo é o perfeito legislador, Ele escreveu tudo isso aqui, mas Ele também é o perfeito cumpridor da lei, Ele cumpriu a própria lei que Ele escreveu para nós, meus irmãos, Não bastava o Senhor Jesus Cristo cumprir a lei em nosso favor. Para que eu e você tivéssemos hoje condições de estar sentados aqui num estado de graça perante o Senhor, ele precisava fazer uma coisa a mais. E sabe o que ele fez? Ele se casou com a gente. A forma como ele aplicou a sua justiça e o seu status, a forma como ele transferiu essas coisas para a gente, foi se casando conosco numa comunhão total de bens. No documento celestial do Senhor Jesus Cristo, tudo o que é dEle é nosso também. Todas as coisas que foram conquistadas na cruz do Calvário pertencem aos eleitos, aos redimidos, à igreja do Senhor. Meus irmãos, nós somos uma noiva muito bem cuidada. Muito bem cuidada. Às vezes a minha esposa, quando ela está assim muito exigente, querendo comprar coisa lá para casa, não vou denunciar não, meu amor, fica, fica de olho, fica tranquilo. eu fico pensando assim, eu gostaria de poder oferecer tudo o que eu posso para minha esposa, suprir todas as reais necessidades da vida dela e ser o marido perfeito, mas sabe qual que é a verdade meus irmãos? Eu não tenho condições de ser esse homem, e ela sabe disso muito bem, minha filha vai saber disso um dia, quando ela tiver condições de discernir, ela vai ver que o papai é pecador, que o papai promete e não cumpre, que o papai parece uma coisa para os outros, mas às vezes dentro de casa age um pouco diferente, infelizmente meus irmãos, isso me traz vergonha, queridos, mas como eu aprecio o fato, de que o Senhor Jesus Cristo se casou comigo e com a minha esposa, e ele supre para ela, para mim, para minha filha, tudo, 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 que nós não poderemos jamais suprir uns aos outros, você sabe qual que é o sucesso de um casamento bem de um casamento feliz, Jesus no meio dele, Sabe por que tantas casas desmoronam, porque tantas famílias se destroçam? Porque filhos odeiam os pais, porque os pais não cuidam bem dos filhos, porque Jesus já sumiu há muito tempo do mapa. Quando Jesus é o primeiro a entrar pela porta da nossa casa e o último a sair sempre, em todas as circunstâncias, meus irmãos, essa casa é certamente abençoada. Certamente. Ela pode passar por aflições, ela pode passar por agluras, mas ela tem o firme fundamento daquele que cumpriu toda a lei e sustenta aquela casa. O verdadeiro provedor da, da minha casa não sou eu, é o Senhor Jesus. O verdadeiro cuidador da minha casa não sou eu, é o Senhor Jesus. O verdadeiro defensor da minha casa não sou eu, é o Senhor Jesus. E porque o Senhor Jesus Cristo faz isso por nós, por mim, pela minha esposa e pela minha filha? Eu posso fazer isso também pela minha esposa. É assim que a gente obedece à lei de Deus. Jesus Cristo fez primeiro. Ele exemplificou primeiro. Ele cumpriu primeiro. Ele deu poder primeiro. E agora eu e você vamos atrás. E a gente vai cumprindo juntos todas as vocações e chamados que Ele nos confere nessa vida. Meus irmãos, eu e você precisamos parar de sermos fariseus e desesperadamente nos lançarmos aos pés de Jesus. Desesperadamente. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso vigor. Se Jesus Cristo habita em nossas vidas, em nossa igreja, em nosso trabalho, eu e você verdadeiramente apreciaremos a lei de Deus e não a menosprezaremos. Aquilo que antes era contra nós, se manifesta agora a favor de nós. A terceira função da lei... É agora guiar os regenerados, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus As boas obras que Deus preparou para nós E quais são essas boas obras? A própria lei A própria lei que antes era a nossa condenação, agora é a nossa alegria A própria lei que antes nos era punitiva Agora é o nosso maior prazer, meus irmãos Como é bom ler a palavra de Deus Quando nós sabemos que Jesus morreu por nós Como é bom Como é maravilhoso a lei agora, como Paulo fala em Gálatas no capítulo 4, ela funciona como um tutor, como um guia que nos conduz ao verdadeiro Deus e nos permite ter comunhão com Ele. E é nesse contexto que o Senhor Jesus Cristo nos dá tantas promessas e alegrias e também nos dá deveres. Na grande comissão de Mateus 28, versículos 19 e 20, Ele fala, Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Em João 14:15 ele diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O cristão, aquele que está no Senhor hoje, ele está livre da lei como um sistema de salvação. Mas ele está debaixo da lei de Cristo como uma regra de vida. Essa é a diferença. Esse é o código da família espiritual esse é o compromisso ao invés da negligência o Senhor nos ajuda a cumprir essa lei é tão impressionante meus irmãos que é como se Deus fizesse algo por nós que nós jamais pensássemos que ele poderia fazer é como se a gente estivesse fazendo uma prova sentado na sala de aula agora e ele sentasse ao nosso lado como o professor da turma e falasse assim abre aí a prova, eu vou te dar toda a cola de tudo que você precisa fazer marca aí, vai por mim, vai você fica olhando o professor, como assim? posso fazer isso? pode, vai lá, estou te falando eu te dou todas as respostas. Isso não é maravilhoso? De pensar que o nosso Deus verdadeiramente faz isso, não nessa ilustração que parece pecado, mas da forma boa, pura e santa que só o nosso Deus pode fazer. Paulo, que se apropriou dessa realidade em Filipenses 2, versículos 12 e 13, ele compreendeu que nós devemos desenvolver a nossa eleição A nossa salvação com temor e tremor Sabendo que é Deus que executa em nós Tanto o querer como o realizar A doutrina da santificação é preciosa Para nós Porque ela nos lembra que essa Livre ação do Espírito Santo Que é realizada em nós Não é apenas uma convocação Mas o Espírito age em nós Para que nós possamos nos santificar Eu e você contamos com 100% da ajuda de Deus Em Jesus e no Espírito Santo meus irmãos, isso é maravilhoso e nós aprendemos isso não no livro de Eli, mas no livro de Jesus, tá? É o livro dele, não é ficção, não é historinha para você virar à noite. Esse é o método de se viver a vida, que o Senhor nos ajude a vivermos assim. Sejamos fiéis e que essa palavra nos chacoalhe, como ela tem que chacoalhar mesmo, para que o Senhor nos ajude a viver a sua perfeita lei, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra nessa noite, por esse texto desafiador, por esse texto complexo Senhor, mas também esse texto que nos incomoda, que nos leva a considerar se de fato temos sido fiéis àquele que é fiel a nós, Senhor se amamos a Tua lei como o bem e o tesouro mais precioso das nossas vidas, Senhor precisamos da Tua ajuda, dos Teus recursos espirituais, para que, que sejamos encontrados fiéis na Tua presença. Não há habilidade e competência suficiente em nós, mas cremos que nos méritos de Cristo, aplicados a nós neste casamento celestial e duradouro, nós podemos cumprir aquilo que o Senhor pediu de nós. Ajuda a Tua igreja a abandonar a avareza, a ganância, a autojustiça, o coração que ocultamente guarda pecados de estimação, Ajuda-nos, ó oh Pai, a lançá-los todos aos pés do nosso perdoador, do nosso Senhor Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém.